0: Aiemmin juristina työskennellyt Hillary Rodham Clinton tuli tunnetuksi 1990-luvulla Yhdysvaltain ensimmäisenä naisena ja presidentti Bill Clintonin puolisona. Kuten tunnettua, aina se ei ollut herkkua, mutta hän seisoi miehensä rinnalla, kuten Bill seisoo nyt hänen vierellään. Hillary aloitti oman poliittisen uransa lähes välittömästi kahdeksan valkoisen talon vuoden jälkeen tultuaan valituksi senaattoriksi New Yorkista. Hillary Clintonin lähes tuhatsivuinen muistelmakirja Hard Choices eli kovia valintoja alkaa kuitenkin siitä, kun hän pyrki Yhdysvaltain presidentiksi Barack Obaman kovimpana vastustajana demokraattisen puolueen sisällä. Häviö oli melko täpärä ja Clinton valmistautui jatkamaan työtään senaattorina, kunnes uudelta presidentiltä tuli kutsu.
1: Rakastin työtäni New Yorkin senaattorina ja presidentin vaalitaistelun aikana oli syntynyt kokonainen uusi aiheiden kirjo, jota olin innokas puskemaan eteenpäin. Niiden avulla kuvittelin myös pääseväni hyvään yhteistyöhön uuden presidentin kanssa. Vähänpä tiesin siitä, kuinka läheinen tästä yhteistyöstä olikaan tulossa. Kesken päiväkävelyämme Billin kännykkä soi. Kun hän vastasi, Hän kuuli juuri presidentiksi valitun Obaman äänen, joka kertoi haluavansa puhua meidän kummankin kanssa.
0: Tapaamiset sovittiin ja Obama pyysi Hillarya ulkoministerikseen. He olivat ottaneet melko rajusti yhteen kampanjan aikana ja siksi tämä päätös oli Hillaryn ensimmäinen kova valinta, johon hän monen mutkan jälkeen vastasi lopulta myöntävästi. Uuden Yhdysvaltain ulkoministerin työ... Alkoi 21. päivä tammikuuta vuonna 2009.
1: Nopeasti opin, että USA:n ulkoministerillä on kolme työtä päällekkäin. Hän on maan ykkösdiplomaatti, presidentin pääasiallinen neuvonantaja ulkopoliittisissa kysymyksissä ja toimitusjohtaja rönsyilevässä ulkoministeriössä. Alusta alkaen näiden asioiden kanssa piti tasapainoilla sekä aikataulun että oman jaksamisen kannalta.
0: Hillary Clintonin muistelmien laajuus kertoo siitä, kuinka Amerikan ulkoministerille kuuluvat oikeastaan koko maailman asiat. Niinpä kirjassa on omat lukunsa ja osastonsa erikseen kaikille maanosille. Mutta merkittävimmän ratkaisun Obaman uusi hallinto teki heti alkuun, sillä tärkeintä heidän mielestään oli panostaa ennen kaikkea Aasiaan. Koska Hillarin kovat muistelmat ovat siis sellainen mammutti, että niistä voisi tehdä useammankin puheenvuoron koskien Kiinaa, Irakin, Afganistanin tai Lähi-idän sotia, valitsen kuitenkin tästä valtavasta aineistosta, sen varmasti suomalaisia juuri nyt kiinnostavimman osuuden, suhteet Venäjään.
1: Kovat miehet tekevät kovia valintoja. Tämä pätee erityisesti Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Putinin maailmankuvaa varjostaa hänen ihailunsa Venäjän historian mahtavia tsaareja kohtaan, Venäjän pitkäaikainen kiinnostus valvoa sen rajanaapureiden toimintaa ja henkilökohtainen päättäväisyys, että hänen maansa ei enää koskaan ole heikko lännen edessä, siten kun hän ajattelee sen olleen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisinä vuosina.
0: Hillary Clintonin muistelmista saa sen käsityksen, että Obaman hallinto aluksi aliarvioi Venäjää, tai oikeammin ikään kuin Vähän unohti sen olemassaolon keskittyessään ennen kaikkea Aasiaan. Hän muistuttaa Winston Churchillin kuuluisista sanoista, että ilman Venäjää ei Euroopan todellinen yhtenäisyys ole mahdollinen. Mutta tilanteen tekee vaikeaksi se, että Clintonin mukaan Putin näkee geopolitiikan nollasummapeliksi, jossa toisen voitto on aina toisen häviö. Vuonna 2009 USA ja Venäjä painoivat yhdessä niin kutsuttua Reset-nappulaa, ja hetken aikaa kaikki näytti kääntyvän parhain päin. Ensimmäinen tapaaminen virkaveli Sergei Lavrovin kanssa tapahtui maaliskuussa 2009.
1: Lavrov oli täydellisesti ruskettunut, erittäin hyvin istuva puku päällä. Hän puhui täydellistä englantia ja hänellä on hyvä maku sekä whiskin että pushkinin runojen suhteen. Hänellä oli ollut myrskyisen suhde edeltäjäni Kondolisa Raisin kanssa, sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt Georgiaan. Nämä jännitteet eivät olleet hävinneet, mutta jos halusimme edistyä ydinaseiden rajoittamisessa tai Iran-pakotteissa tai saada Afganistanin pohjoinen raja paremmin hallintaan, meidän oli pakko tehdä yhteistyötä. Ehkäpä joku vitsi sulattaisi jäätä.
0: Näin toimittiinkin. Tosin vähän nolosti, mutta politiikassakin huumorillaan vahva sijansa, kirjoittaa Hillary Clinton. Lavrov kertoi säilyttämänsä Reset-nappulaa kotonaan. Obaman ja tuolloin Venäjän presidenttinä toimineen Medvedevin välit olivat Clintonin muistelmien mukaan hyvät. Reset mahdollisti monien asioiden etenemisen ja Venäjästä tuli myös maailman kauppajärjestön WTO:n jäsen. Mikä sitten meni vikaan? Vuonna 2012 Medvedev ilmoitti, ettei asetu ehdokkaaksi toiselle kaudelle, ja Putin valittiin neljän vuoden tauon jälkeen kolmannen kerran Venäjän presidentiksi.
1: Olin sanonut jo neljä vuotta sitten, että Medvedev pitää Putinin tuolia vain valmiiksi lämpimänä häntä varten.
0: Venäjällä alkoivat levottomuudet, kansaa oli kaduilla.
1: Liettuassa pitämässäni puheessa ilmaisin avoimesti huoleni Venäjän tilanteesta. Venäjän kansalaisilla, kuten kaikilla muillakin, on oikeus saada äänensä kuuluviin. Ja kaikkien ääni tulee vaaleissa laskea sanoin. Ja tämä merkitsee, että heillä on oikeus reiluihin, vapaisiin ja läpinäkyviin vaaleihin. Ja johtajiin, jotka ovat vastuussa äänestäjilleen.
0: Putin syytti amerikkalaisia ja erityisesti Hillary Clintonia Venäjän oppositioaineksen yllyttämisestä.
1: Kun seuraavan kerran tapasin presidentti Putinin, Muistutin hänen väitteestään, että Hillary Clinton yllyttää ihmisiä Moskovan kaduille ja sanoin, ei se näin toimi, herra presidentti. Ajattelin silti, että jos olin onnistunut edes vähän rohkaisemaan joitakin ihmisiä, niin silloin puheeni Liettuassa oli onnistunut.
0: Clinton kirjoittaa paljon myös vähemmistöjen kohtelusta eri puolilla maailmaa ja kertoo puolustaneensa myös Venäjällä vainojen kohteeksi joutuneiden seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Mutta monet siis uskoivat, että Reset-nappula olisi avannut kokonaan uuden aikakauden Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä. Ja he olivat pahasti hakoteilla. Pettymys on ollut sitäkin katkerampi.
1: Krimin valtauksen jälkeen keväällä 2014 jotkut kongressin jäsenet syyttivät, että Reset oli jopa rohkaissut Putinia. Minä luulen, että tämä näkemys käsittää väärin sekä Putinin että Resetin. Loppujen lopuksi hän oli miehittänyt osan Georgiaa vuonna 2008 ja kohdannut siitä seuranneet Yhdysvaltojen ja eräiden muiden maiden rajoittuneet vastatoimet. Putin valtasi osan Georgiaa ja Grimin aivan omista syistään, omassa aikataulussaan vastauksena tapahtumiin kentällä. Ei sen paremmin Bushin hallinnon tiukka retoriikka kuin Obaman hallinnon käytännönläheinen yhteistyö perustavan laatuisissa yhteisissä intresseissä – vaikuttanut näihin Venäjän aggressiivisiin tekoihin. Reset ei ollut palkinto. Se oli tunnustus, että Yhdysvalloilla on monia tärkeitä strategisia ja turvallisuusintressejä, ja meidän on edettävä siellä, missä voimme. Se on tämän päivän totuus.
0: Monille amerikkalaisille Krimin valloitus ja tapahtumat Itä-Ukrainassa olivat karuherätys todellisuuteen. Clinton kertoo neuvotteluista, joita hän kävi monien itäisen Euroopan maiden kanssa energiariippuvuuden vähentämisestä Venäjään ja siirtymisestä kohti ympäristöystävällisempää energiatuotantoa.
1: Vietin paljon aikaa ymmärtääkseni puuttinia. Kerran vieraillessani hänen Dutchallaan Moskovan ulkopuolella maaliskuussa vuonna 2010 jäimme pitkäksi aikaa kiinni ympyrää kulkevaan väittelyyn maailman kauppajärjestöstä. Putin ei antanut tuumaakaan periksi. Hän tuskin edes kuunteli. Epätoivoisena yritin toisenlaista taktiikkaa. Tiesin, että yksi hänen intohimoistaan koski erämaaluonnon säilyttämistä, joka oli minullekin hyvin tärkeä arvo. Joten äkki arvaamatta sanoin. Herra pääministeri, kertokaapa, mitä te teette säilyttääksenne siperian tiikerin. Näin sain hänen todellisen huomionsa. Putin nousi ja pyysi minua seuraamaan itseään. Jätimme avustajamme ihmettelemään ja siirryimme hänen yksityiseen toimistonsa ja matkalla yllätimme monta turvallisuusvartijaa, jotka olivat olleet lähistöllä. He tekivät asennon, kun menimme ohitse. Vahvasti suojatun oven takana oli hänen työpöytänsä ja sen takana seinällä valtava Venäjän kartta. Hän käynnisti englanninkielisen animaatioesityksen, jossa kerrottiin tiikerien kohtalosta idässä, jääkarhujen pohjoisessa. Ja muista uhanalaisista eläinlajeista. Oli kiehtovaa nähdä, kuinka hänen koko persoonansa muuttui, kun hän pääsi puhumaan tästä aihepiiristä. Hän kysyi minulta, jos mieheni Bill voisi joidenkin viikkojen päästä tulla hänen kanssaan Franz Josef-maahan seuraamaan jääkarhuja. Sanoin kysyväni, ja jos hän ei pääsisi, voisin tarkistaa, sopisiko tämä omaan aikatauluuni. Putin kohotti kulmakarvojaan ikään kuin vastaukseksi. Kumpikaan meistä ei sitten lopulta päässyt.
0: Hillary Clinton kertoo myös toisesta mieleenpainuneesta tapaamisestaan Putinin kanssa. Tällöin tämä oli taas jo presidentti. Vierailu Vladivostokissa vuonna 2012 oli sikäli hankala, että presidentti Obama ei päässyt paikalle, mikä selvästikään ei miellyttänyt sen paremmin Putinia kuin ulkoministeri Lavroviakaan
1: eivät sallineet minun tavata Puuttinia kahden kesken edes 15 minuutin ajan ennen päivällistä. Mutta protokollan mukaan edellisen APE-kokouksen isäntämaan eli Yhdysvaltain edustaja istutettiin tämän kokouksen isännän eli Puuttinin viereen. Keskustelimme hänen haasteistaan Kiinan ja eteläisten musliminaapureiden kanssa. Kerroin Puuttinille vierailustani Pietarissa kunnioittamassa natsien uhreja toisessa maailmansodassa – jolloin tuollainen Leningrad oli piiritettynä vuodesta 1941 vuoteen 1944 ja yli 600 000 ihmistä sai surmansa. Tämä niin sanotusti soitti kelloja historiatietoisessa Venäjän johtajassa. Hän alkoi kertoa vanhemmistaan, joiden kohtalosta en ollut aiemmin tiennyt. Sodan aikana Putinin isä tuli etulinjasta käymään lyhyesti kotona. Kun hän lähestyi taloa, jossa hän vaimonsa kanssa asui, hän näki kasaan jäykistyneitä ruumiita, joita miehet lastasivat kuorma-auton lavalle. Kun hän tuli lähemmäksi, hän näki, että yhdellä ruumiista oli hänen vaimonsa kengät. Hän vaati heti saada ottaa vaimonsa ruumiin kasasta. Riidan jälkeen tämä onnistui, ja kun Putinin isä tarttui tämän käteen, hän tajusi vaimonsa olevan vielä elossa. Hän kantoi vaimonsa heidän asuntoonsa, ja hoiti tämän takaisin kuntoon elävien kirjoihin. Kahdeksan vuotta myöhemmin, vuonna 1952, he saivat pojan, kun Vladimir Putin syntyi.
0: Hillary Clinton kertoi tämän tarinan USA:n Venäjän lähettilälle, mutta hänkään ei tuntenut sitä, eikä ole selvittänyt, onko tarina aivan tosi. Mutta Clinton sanoo usein ajatelleensa
1: sitä. Minulle tämä tarina valaisee jollakin tavalla miestä, joka hallitsee tätä laajaa maata. Hän testaa sinua aina. Aina hän myös koettelee rajoja ja yrittää työntää niitä kauemmas.
0: Lähtiessään ulkoministerin tehtävistä hän kirjoitutti muistioon Venäjästä vuonna 2013 ja sanoi, ettei monikaan valkoisessa talossa tukenut siinä esitettyjä tiukkoja arvioita, joiden mukaan Puuttinin Venäjä jollain lailla yrittää palauttaa Neuvostoliiton aikaisia rajoja. Clinton kirjoitti muistionsa, että
1: Voima ja määrätietoisuus ovat ainoa kieli, jota Putin ymmärtää. Meidän tulee lähettää hänelle viesti, että hänen toimillaan on seurauksia ja että Yhdysvallat pitää kiinni liittolaisilleen antamistaan sitoumuksista.
0: Clintonin mukaan koko Ukrainan tulevaisuus on nyt vaakalaudalla, mutta hän silti toivoo, että Venäjän johto voisi nähdä sen uudessa roolissa idän ja lännen välissä.
1: Valitettavasti, ainakin nyt nähtynä. Putin pysyy jäätyneenä suhteessa menneisyyteen, josta hän ei osaa päästää irti, ja myös suhteessa tulevaisuuteen, jota hän ei osaa antaa Venäjän syleillä.
0: Mitä taas tulee muistelmien kirjoittajaan Hillary Clintoniin, niin teoksen perusteella hän voisi vielä 69 vuoden iässäkin olla todennäköinen ehdokas vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentin vaaleissa.